0: BTO Beyond The Obvious 2.0, der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter.
2: Heute werfen wir einen vertieften Blick auf den Immobilienmarkt. Zunächst geht es um die Diskussion zur Verteilung des CO2-Preises auf Mieter und Vermieter. Zunächst sprechen wir über die Diskussion zur Verteilung des CO2-Preises auf Mieter und Vermieter. Und im Schwerpunkt geht es dann um um die Frage der Besteuerung von Immobilien. Dazu spreche ich mit einem Experten. Abschließend da noch mein persönlicher Ausblick und einige Anmerkungen zur aktuellen Debatte der Ökonomen. Fangen wir an.
0: BTO – Beyond WABS
2: 2.9 Die Lage am Wohnungsmarkt ist ganz offensichtlich ein hochemotionales Thema.
0: Wohnung zu mieten in einer attraktiven Lage, in einer Stadt, das können sich auch immer weniger Menschen realisieren. Und dieses Wohnproblem kann nur gelöst werden, wenn wir bauen. Und das ist das äh, einfache, simple Muster. Der Markt muss dieses Angebot hergeben. Und das bedeutet bauen, bauen, bauen. Und das würde da dieser Markt das frei entscheiden, welche, wie wir unsere Städte gestalten. Und alle Menschen sind damit ganz zufrieden. Das ist nicht die Situation. Und das bedeutet eben, dass wir vor allen Dingen günstiger werden müssen im Bauen. Da brauchen wir auf alle Fälle eine Sanierungsoffensive. Und die Vermieter, Vermieterinnen müssen da auch die Kosten mit übernehmen, damit wir diese zweite Miete, die zu der ersten Miete wirklich vielen. Geringverdienern in den Städten mit die Luft abschnürt, was das Wohnen angeht, deutlich reduzieren.
2: Wie dieser kleine Ausschnitt aus der Sendung Hard Aber Fair gezeigt hat, ist die Lage am Wohnungsmarkt ein hochemotionales Thema, mit dem man offensichtlich auch mobilisieren kann. Ein wichtiger Aspekt in dem Zusammenhang ist beispielsweise die Frage, ob es denn gerecht ist, dass nur die Mieter die neue CO2-Steuer, den CO2-Preis, bezahlen müssen oder aber ob eine Umlage auch auf den Vermieter erfolgen sollte. An diesem Beispiel möchte ich mal zeigen, wie die Politik eigentlich immer mehr in Märkte eingreift und am Ende eigentlich nichts erreicht oder sogar das Gegenteil von dem erreicht, was sie eigentlich erreichen will. Ich finde, es lohnt sich bei solchen Dingen immer sehr praktisch vorzugehen, weil so ist es ja so, man sagt, ja, der Mieter kann ja gar nichts dafür, dass das Haus nicht so gut gedämmt ist und deshalb muss er die Kosten tragen und das ist ungerecht, weil eigentlich keiner Vermieter das nur entscheiden und deshalb müsste doch die Umlage erfolgen. Das ist so im Prinzip so die generelle Argumentationslinie derjenigen, die das befürworten. Und ich finde, man sollte, statt es abstrakt zu diskutieren, wie die Politik das gerne macht, es an einem konkreten Beispiel tun. Und zwar habe ich mir mal angeschaut von einem Bekannten von mir, der in der glücklichen Lage war, ein Mietshaus zu erben. Da hat er gesagt, wir haben einen Wert bekommen vom Finanzamt und dieser Wert liegt bei 1,5 Millionen Euro. Und dann ist die Frage, na gut, 1,5 Millionen Euro ist der Wert dieser Immobilie, was ist denn eigentlich der Ertrag dieser Immobilie. Und dann schaut man rein und stellt fest, naja, die Nettomiete beträgt rund 85.000 Euro im Jahr in diesem Beispiel. Und dann geht natürlich einiges davon ab, wenn Standhaltung und Verwaltung, sodass der Ertrag bei 53.000 Euro vor Steuern liegt. Und da muss man natürlich noch Steuern drauf zahlen. Das heißt, nach Steuern bleibt ein Überschuss von ungefähr 29.000 Euro, was einer Rendite von 2% entspricht auf dem Wert der Immobilie. Das klingt wenig, aber das ist schon überdurchschnittlich. Denn bereits im Jahr 2016 hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung vorgerechnet, dass die Mehrheit der privaten Vermieter nur Vorsteuerrenditen von ungefähr 2% erzielen. Also hier sitzt es sozusagen schon mit einer Nachsteuerrendite von ungefähr 2% deutlich besser. Auch jetzt geht es mal weiter. Schauen wir mal rein, was eigentlich konkret bedeutet das Thema der Isolierung, der Dämmung des Hauses. Denn im konkreten Fall handelt es sich um ein Haus, mit dem Baujahr 1959. Da können wir uns alle vorstellen, nicht so gut isoliert. Und pro Jahr werden 12.000 Liter Öl gebraucht. Und deshalb bedeutet die CO2-Steuer im Jahr 2021 eine Kostensteigerung um ungefähr 960 Euro. Und um ungefähr 2.000 Euro werden es im Jahr 2025 sein, zumindest nach den derzeitigen Plänen bezüglich des Anstiegs des CO2-Preises. Doch was bedeutet das eigentlich konkret? Wir haben ja bereits ein politisches Instrument zur Bemessung von Mieten und das nennt sich Mietspiegel. Und dieser Mietspiegel berücksichtigt bereits heute den energetischen Zustand der Immobilie. Im konkreten Fall gibt es bereits einen Abschlag von 17 Cent pro Quadratmeter und Monat von der ortsüblichen Miete, einfach deshalb, weil das Haus einen schlechteren Energieausweis hat. Also wir haben sozusagen bereits eine Reduktion der Kaltmiete schon heute deshalb, weil das Haus nicht so gut isoliert ist. Und das bedeutet im konkreten Fall, dass unser Vermieter bereits heute rund 2.000 Euro weniger Jahresmieter erzielt, einfach deshalb, weil das Haus einen Abschlag hat vom Mietspiegel. Die Mieter zahlen umgekehrt natürlich auch bereits heute 2.000 Euro weniger, als wenn sie in einem Haus leben würden, mit einer besseren Isolierung. Und es ist ganz einfach davon auszugeben, dass in Zukunft, wenn die Energiekosten weiter steigen, die Kaltmiete immer mehr zurückbleibt. Das heißt, die Gesamtmiete geht nach oben, aber der Anteil, der wirklich beim Vermieter bleibt, wird immer mehr abnehmen, einfach deshalb, weil natürlich die Mieter richtigerweise sagen, Ihnen ist eigentlich egal, wie die Miete sich aufteilt, Ihnen ist letztlich egal, ob es nur Kaltmiete und was davon Energiekosten und Nebenkosten sind. Für Sie ist immer die Gesamtmiete ausschlaggebend. Und das heißt, wenn die Energiekosten einen höheren Anteil haben, gibt es ohnehin Druck auf die Kaltmiete, weil man sonst eben einen Anreiz hat, umzuziehen und in einem energiesicheren oder energiegünstigeren Haus zu wohnen. Jetzt kann man sagen, naja gut, das ist natürlich eine Frage vom Markt, wenn der Markt sehr ja angespannt ist, gilt das nicht. Das stimmt, aber das komme ich gleich noch dazu, weil das natürlich auch bedeutet, dass man selbst, wenn man selbst eine Umlage macht, es hinterher sich letztlich in einer höheren Kaltmiete wieder niederschlägt. Aber da komme ich gleich noch mal drauf. Auf jeden Fall übersetzt heißt das eigentlich: Wir haben bereits ein System, welches den energetischen Zustand der Immobilie berücksichtigt. Der Vermieter bekommt bereits heute weniger Miete, als er eigentlich bekäme, wenn das Haus isoliert wäre. Das heißt, wir haben bereits eine Umlage sozusagen vordergründig und man muss es gar nicht mehr zusätzlich umlegen. Kommt es nun doch dazu, weil es das populär ist nach der nächsten Bundestagswahl, dass der Vermieter einen Teil der CO2-Kosten mit übernehmen muss, hat es keinen nachhaltigen Effekt, wie ich gerade gesagt habe. Einfach deshalb, wenn der Markt funktioniert, werden dann über Zeit die Kaltmieten etwas schneller steigen. Das heißt, so oder so, am Ende bleiben die Kosten bei den Mieter hängen und es ist im Prinzip eine Augenwischerei der Politik so zu tun, es würde es nicht bei den Mietern bleiben. Übrigens, das gilt ja auch für den sogenannten Arbeitgeberanteil bei den Sozialbeiträgen. Weil aus Sicht des Arbeitgebers ist entscheidend, was die Gesamtkosten sind eines Arbeitnehmers und nicht die Aufteilung auf Sozialleistungen, auf Gehälter und Löhne. Das ist ganz klar, es ist im Prinzip eine Augenwischerei. Hier wird immer suggeriert, andere zahlen, am Ende zahlt es immer der Arbeitnehmer, genau wie auch bei dem CO2-Preis, am Ende immer der Mieter bezahlt. Das heißt, wenn wir es weiter durchdenken und wenn wir funktionierende Märkte haben, müsste Politik eigentlich sagen, oh, wenn die Kaltmieten schneller steigen aufgrund der Tatsache, dass wir die CO2-Lasten einseitig den Vermietern übertragen. Dann müssten sie weiter eingreifen an den Markt und müssten in der Tat über Mietendeckel, Begrenzung der Kaltmieten und ähnliches nachdenken und das wird dann wieder kommen und das ist genau das Beispiel dafür, wie wir in diesem Markt sehr schön sehen können, aber auch in anderen Aktivitäten der Politik, dass wir uns in einer Art Interventionsspirale befinden. Je mehr der Staat, je mehr die Politik eingreift, desto mehr Dinge passieren, die man so nicht wollte und desto mehr wird noch eingegriffen werden. Und rechnen wir es nochmal durch. Müsste also der Vermieter in unserem konkreten Beispiel die CO2-Steuer alleine tragen, würde sein Überschuss vor Steuern um ungefähr 1200 Euro sinken. Ja, ist das ein großer Unterschied? Die 1200 Euro führen zu einer Rendite, dass die Rendite eben von 2 auf 1,8% sinkt. Das ist kein Anreiz, deshalb mehr in die Immobilie zu investieren. Im Gegenteil, aber es ist wirklich gar kein Anreiz, aufgrund dieses Unterschiedes plötzlich anzufangen, energetische Investitionen zu tätigen. Vor allem, wo wir ja wissen, was wollen wir eigentlich erreichen? Eigentlich wollen wir ja den CO2-Ausstoß reduzieren. Und da ist schon die Frage, passiert da eigentlich das Richtige? Und interessant finde ich Folgendes. Wir haben seit 2010 in Deutschland über 340 Milliarden Euro in die energetische Erneuerung von Wohngebäuden investiert. Und das Ergebnis? Der Verbrauch an Energie, die wir für Raumwärme verwenden, blieb unverändert. Die Gründe? Ja gut, zum einen haben wir einige Maßnahmen finanziert, die wenig bringen oder gar nichts bringen, aber vor allem lag es einfach daran, dass die Menschen sich freuen, dass es wärmer ist. Das heißt, das Nutzungsverhalten ist anders. Übersetzt man kann sagen, statt 20 Grad hat man nun 22 Grad im Wohnzimmer. Das heißt, wir haben viel Geld aufgewendet und unter Klimaschutzgesichtspunkten nichts erreicht. Das zeigt aber auch, dass es eben darum geht, dass wir eine Verhaltensänderung bewirken. Und dieser Gedanke spricht sogar umgekehrt dafür, dass man eben die Umlage des CO2-Preises überhaupt nicht vornimmt auf den Vermieter, sondern bei dem Mieter den Anreiz lässt. Weil der Mieter hat natürlich die Möglichkeit, durch eigenes Verhalten die Energierechnung zu beeinflussen. Beispiel, man lüftet, man macht sogenannte Stoßlüften durchs Öffnen der Fenster für eine bestimmte Zeit, statt das Fenster stundenlang oder tagelang auf Küpp stehen zu lassen. Und interessant ist übrigens auch in diesem Beispiel, wenn man sich den Energieverbrauch in der einzelnen Mieter in dem Haus anschaut, dass die Mieter, bei denen die Rechnung vom Staat bezahlt wird, also Hartz-IV-Empfänger, deutlich höhere Energiekosten haben als alle anderen. Jetzt kann man sagen, das liegt da dran, dass sie sich mehr zu Hause aufhalten, das wird sicherlich der Hauptgrund sein. Man könnte aber auch die Vermutung äußern, dass es eine Rolle spielt, ob sie Energie sparen oder nicht, einfach deshalb, weil sie es nicht selbst bezahlen. Das heißt, wir brauchen Sie sicherlich einen Anreiz, dass die Mieter eben darauf achten und selbst einen Beitrag zu leisten, Energiekosten zu sparen und damit auch den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Doch kommen wir zurück zum Vermieter. Nehmen wir mal an, der Vermieter würde sagen, ich möchte gerne trotzdem investieren, ich möchte trotzdem etwas tun, um den CO2-Ausstoß zu senken. Studien zeigen, dass nach Sanierungsmaßnahmen die Miete pro Quadratmeter und Monat um ungefähr 2,80 Euro steigen müsste, um die Kosten wieder einzuspielen. Also in unserem Beispiel mit 49 Quadratmeter Wohnfläche müsste also die Jahresbruttomiete im Jahr 2025 um 32.600 Euro steigen. Das ist völlig unrealistisch, da das nicht durchsetzbar ist im Markt und deshalb wahrscheinlich eher ungefähr 4.000 Euro mehr reinkommen würden, aber eben nicht 32.000 Euro. Und daran ändern auch Abschreibungsmöglichkeiten und Fördermaßnahmen relativ wenig. Das heißt, es rechnet sich nicht, diese Maßnahmen durchzuführen, egal wer die Kosten tragen muss, egal wie man es darstellt, wobei wir ja wissen, dass am Ende sowieso die Mieter zahlen müssen. Und wenn wir dann noch im Hinterkopf haben, dass Deutschland, wie gesagt, mehrere hundert Milliarden bereits aufgewendet hat, ohne jeglichen Erfolg, glaube ich, auch hier müssen wir die grundsätzliche Frage nach der Sinnhaftigkeit der Maßnahmen stellen. Dort denken wir mal weiter. Denken wir doch mal, was heißt es eigentlich? Man hat eine Rendite hier von ungefähr 1,8 Prozent nach Steuern. Und die Frage ist, lohnt es sich überhaupt, hier weiter zu investieren? Und die Frage für jeden Immobilieneigentümer in Deutschland sollte auch sein, ist es richtig weiter, diese Immobilie zu haben, oder wäre es nicht besser, sein Geld woanders anzulegen, vor allem, wenn man im Hinterkopf hat, was politisch gefordert wird. Nehmen wir als Beispiel das Grundsatzprogramm der Grünen.
0: Grund und Boden unterliegen einer besonderen Sozialpflichtigkeit, weil sie unvermehrbar und unverzichtbar sind. Deshalb müssen Renditen in diesem Bereich begrenzt sein, sowie Grund und Boden verstärkt in öffentliches oder gemeinwohlorientiertes Eigentum überführt werden. Zum Wohl der Allgemeinheit bietet das Grundgesetz als letzte Möglichkeit die Vergesellschaftung sowie die Enteignung, wo Märkte aus dem Ruder geraten.
2: Nun, ich persönlich bin der Auffassung, dass Renditen von unter 2% bereits einen deutlichen Gemeinwohlcharakter widerspiegeln. Das ist nämlich nicht besonders viel und wie bereits vorhin erwähnt, äh, hat die Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung gezeigt, dass die meisten privaten Vermieter eher geringe Renditen erwirtschaften. Dem kann man natürlich entgegenhalten, naja, die Miete ist eines, die Wertsteigerung ist doch etwas anderes. Und das stimmt, in den letzten zehn Jahren sind in der Tat die Immobilienpreise sehr stark gestiegen in Deutschland. Davor aber haben sie lange Zeit stagniert und sind real gar nicht gestiegen. Und wenn man einen langen Zeitraum nimmt, nämlich den Zeitraum von 1950 bis 2015, dann stellt man fest, dass die reale Rendite von Immobilien aus laufenden Erträgen und Preissteigerungen, also Wert zu wechseln, bei ungefähr 5,3 Prozent gelegen hat pro Jahr. Das ist sicherlich nett, aber es ist nicht so, dass man sagen würde, es sind wirklich ähm, ungerechtfertigt hohe Erträge. Und wenn man gerade auf die heutigen Bewertungsniveaus blickt, und wir wissen, die sind getrieben durch das billige Geld der EZB, muss man festhalten, dass vom heutigen Niveau ausgehend eine Rendite von 5,2 Prozent mit Immobilien in Deutschland nicht mehr zu erwarten ist. Was da passiert denn eigentlich, wenn jetzt Vermieten noch unattraktiver gemacht wird von der Politik? Nun man muss ich im Hinterkopf haben, dass ungefähr 13,5 Millionen Wohnungen in Deutschland privaten Investoren gehören und nur 6,5 Millionen großen Immobilienverwaltern. Und wir wissen auch, dass die privaten Investoren, die privaten Vermieter, unprofessioneller sind. Das heißt, sie modernisieren früher, sie setzen ihre Mieterhöhungsrechte weniger diszipliniert durch. Das heißt, die Mieter profitieren heute schon sehr stark von der Unprofessionalität dieser Vermieter. Werden diese Vermieter nun zunehmend von der Politik dazu gebracht, aufzugeben, gibt es eine Konsolidierung im Markt. Das heißt, es wird immer mehr Großanbieter geben von Wohnungen, die naturgemäß professioneller vorgehen. Zum einen kostensenkungsmäßig, aber zum anderen natürlich auch bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche. Und da müssen wir schon die Frage aufwerfen, ob das wirklich im Interesse der Mieter ist, wenn der Markt sich so konsolidiert. Und wenn man es dann weiter durchgeht und sagt, na ja, dann machen wir auch noch die Überführung in gemeinwohlorientiertes Eigentum, wie gerade in Berlin wieder laut hat es gefordert, es gibt ja dazu demnächst eine Volksabstimmung, dann wiederholt sich irgendwie ein Zyklus. Wir sehen, dass Immobiliengesellschaften verstaatlicht werden, dort werden sie, auch das zeigt die Erfahrung, nicht gut geführt. Und in ein paar Jahren, ein paar Jahrzehnten werden sie dann wieder verkauft werden an Private, die dann die Sanierungsarbeiten vornehmen. Das heißt, am Ende durchdacht muss man sagen, die ständige Belastung, die ständig zunehmende Belastung für die privaten Vermieter wird am Ende genau das Gegenteil von dem erreichen, was man gerne möchte. Es wird am Ende zu höher steigenden Mieten, oder stärker steigenden Mieten führen und zugleich auch nicht das eigentlich vorgegebene Ziel des verbesserten Klimaschutzes erreichen. Fazit, wer wirklich etwas für den Umweltschutz und den Klimaschutz tun möchte, belässt den Einsparungsanreiz beim Mieter. Und das zweite Fazit ist, selbst wenn man es anders macht und vordergründig den Vermieter belastet, am Ende landet die Belastung über eine andere Entwicklung der Kaltmiete sowieso wieder beim Mieter. Nicht nur aus dem Bereich des Klimaschutzes drohen für Vermieter weitere Belastungen. Wir kennen die Diskussion, die gerade läuft. Höhere Vermögenssteuern, Vermögensabgaben, ähm, Enteignungen. Es gibt viele Maßnahmen, die im Raum stehen, letztlich immer auf Immobilieneigentum zielen. Denn Stichwort Vermögenssteuer, wir wissen, diese wird sicherlich so ausgestaltet werden, dass Familienunternehmen verschont oder begünstigt werden beispielsweise. Das heißt, am Ende reden wir immer über eine Besteuerung von Immobilieneigentum. Und die haben wir ja eigentlich schon, denn die Grundsteuer ist ja bereits eine Art Vermögensteuer. Das führte mich zur Frage, ja, wenn wir über die Besteuerung von Immobilien nachdenken, wie sollte man eigentlich intelligent Immobilieneigentum besteuern, so dass es fair und gerecht ist, aber auch so, dass es einen richtigen Anreiz gibt für die Verwendung von Grund und Boden? Und deshalb habe ich mir heute als Gesprächspartner Herrn Professor Dirk Löhr eingeladen, um darüber mehr zu lernen.
0: Dirk Löhr ist Professor für Steuerlehre und ökologische Ökonomik an der Hochschule Trier. Als Privatdozent war er außerdem an der Ruhr-Universität Bochum tätig. Er ist Mitinitiator der 2012 gegründeten Initiative Grundsteuer zeitgemäß, die sich für die Einführung einer Bodenwertsteuer in Deutschland einsetzt. In den Jahren 2018 und 2019 war er Mitglied des vom Bundesinnenministeriums organisierten Fachdialogs Erbbaurecht. Schließlich ist er Mitglied des Ausschusses Bodenpolitik der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung sowie des Wissenschaftlichen Beirats der Freiherr-vom-Stein-Akademie für Europäische Kommunalwissenschaften.
2: Sehr geehrter Herr Professor Löhr, herzlich willkommen erneut in meinem Podcast.
3: Ja, Danke, Herr Stelter, dass ich da sein darf.
2: Professor Löhr, als wir das letzte Mal gesprochen haben, haben Sie gesagt, die Grunderwerbsteuer ist eigentlich eine saudumme Steuer. Sie ging sogar so weit zu sagen, wir sollten die Grunderwerbsteuer komplett abschaffen. Ähm, jetzt habe ich mich ein bisschen gewundert, weil ich mir dachte, na ja gut, ich erinnere mich, wir hatten ja früher mal eine Vermögenssteuer in Deutschland. Die Vermögenssteuer ist dann nach dem Urteil des Verfassungsgerichtes ausgesetzt worden und ich habe das so verstanden, aber so helfen Sie mir, dass dann als Reaktion darauf, als Gegenfinanzierung im Prinzip gesagt wurde, wir geben den Ländern mehr Möglichkeiten, woanders Geld zu verdienen, Stichwort Grunderwerbsteuer, ich glaube auch Grundsteuer. Und dass man im Prinzip so quasi einen wichtigen Vermögenswert eben doch besteuern kann, den man sonst eben nicht mehr besteuern kann, weil die Vermögenssteuer nicht mehr da ist. Ich meine, ist das von der Genese habe ich es richtig verstanden. Und wenn das so ist, warum... Sprechen Sie sich dann so gegen diese Grunderwerbsteuer aus?
3: Ja, die Grunderwerbsteuer, das, sie erzeugt Transaktionskosten. Ne? Und diese Transaktionskosten, die machen den Immobilienmarkt immobil. Ne? Und äh, das führt eben dazu, dass wenn der Markt dünner ist, dass dann möglicherweise auch das Angebot nicht so ist, wie es sein sollte. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Kosten der Wohnungen, auf die Kosten der Immobilien, auf die Preise der Immobilien aus. Das sollten wir nicht haben. Wir sollten einen möglichst mobilen Markt haben, sowohl von Grundstücken als auch von also von unbebauten Grundstücken als wie auch von äh, bebauten Grundstücken. Und dem steht eben die Grunderwerbsteuer entgegen. Jetzt,
2: wenn wir über Immobilien sprechen, ist ja in Deutschland eigentlich die, eine komische Situation. Wir haben zum einen eine sehr geringe Eigentumsquote, viel geringer als in den Nachbarländern. Das ist einer der wesentlichen Faktoren, warum auch die Deutschen gesamthaft weniger Vermögen haben, glaube ich. Zum anderen haben wir Knappheiten am Wohnungsmarkt, ich meine, wir diskutieren Mietpreisbremse. Deckeln, ähnliche der Interventionen. Wir haben auf der anderen Seite das Auseinanderlaufen von Vermögen. Ich meine, das ist ähm, unstrittig, dass im Prinzip die Vermögenden, also die, die was besitzen, vor allem Immobilien besitzen, in den letzten Jahren deutlich besser gefahren sind als die anderen. Ähm, vor dem Hintergrund, ähm, wenn wir über Besteuerung von Vermögen reden, dann muss man auch bei Immobilien ansetzen.
3: Da muss man auch bei Immobilien ansetzen, das ist vollkommen richtig. Nur die Frage ist, nicht unbedingt die Transaktion. Wo setzt man genau an? Und da würde ich sagen, man muss genau hingucken, was hat denn diese Kostensteigerung verursacht? Waren es die Gebäude? Waren es die Gebäudekosten, die da in die Höhe geschossen sind? Oder waren es die Bodenwerte? Und da gibt es eine ganz klare Antwort darauf. Es waren nicht so sehr die Baukosten, die da in die Höhe geschossen sind. Also wenn ich hier mal beispielsweise ein paar Zahlen rausnehmen darf, also dann kann man, man kann feststellen, wir haben von 2010, also in der letzten Dekade ist ja so hochgegangen, da hatten wir beispielsweise eine Baukostensteigerung bis 2019 von ungefähr 19 Prozent. Die Bodenwerte sind aber in der Zwischenzeit um 100 Prozent gestiegen. Also wesentlich stärker als die Baukosten und auch wesentlich stärker als der Verbraucherpreisindex gestiegen ist. Der hatte nämlich so circa ähm, 30 Prozent. Also mit anderen Worten, da muss ich fragen, wo setzt man denn dann an? Dann sollte man auf der einen Seite ansetzen da, wo wirklich die Musik spielt. Und das ist der Boden. Und man sollte auch nicht unbedingt dort ansetzen, wo die Menschen auch etwas für geleistet haben. Also ich sage mal so, wenn ich ein Gebäude auf ein Grundstück setze, dann ist das meine Leistung. Dann ist das ein Wert, den ich geschaffen habe, den ich selber bezahlt habe, den ich selber hier geschaffen habe. Das ist beim... Unbebauten Grundstück möglicherweise etwas anderes. Da habe ich zwar für bezahlt, das ist richtig, aber der Wert kommt letztlich dadurch zustande, dass eben die Stadt, das Land, der Bund für die Ausstattung mit Infrastruktur sorgt. Das ist letztlich äh, durch Steuermittel finanziert zu einem hohen Teil und ich möglicherweise auch ein Privilegium habe, was die Aussicht oder so etwas angeht. Ich habe zum Beispiel einen Blick aufs Wasser, haben andere nicht. Und dann ist das Grundstück eben sofort mehr wert, ist ein Privilegium. Dafür bezahlt man dann. Und diese Geschichten, da kann man sich fragen, wer hat das denn geschaffen? War das der Eigentümer oder war das nicht eher die Allgemeinheit? Die Allgemeinheit beim Letzteren, dadurch, dass sie eben eine Verzichtsleistung aufbringt, also sie kann da nicht mehr aufs Wasser gucken, kann nicht mehr jeder, wenn ich da mein Haus habe. Und dass sie eben auch die Infrastruktur finanziert. Ich selber, ich kann mich hinlegen und schlafen. Der Boden gewinnt an Wertlaufend. Und meines Erachtens, wenn man schon ansetzt, Vermögensbestände zu besteuern, dann sollte man hier am Boden ansetzen und nicht am aufstehenden Gebäude. Vergleich hier natürlich das aufstehende Gebäude, normalerweise einen höheren Wert verkörpert als der Boden. Das ist vollkommen
2: klar. Also jetzt mal ganz kurz so zum Verständnis, weil Sie haben gesagt, naja gut, die Wertsteigerung kommt aufgrund von staatlichen Maßnahmen. Das würde ich sagen, naja, die Wertsteigerung der letzten zehn Jahre kam vor allem wegen des billigen Geldes der EZB. Gut, im weitesten Sinne auch eine staatliche Maßnahme, aber eigentlich ist es ja nichts anderes als eine Widerspiegelung der Tatsache, dass eben Geld nichts kostet, wäre meine erste These. Und das Zweite ist, in einigen Innenstadtlagen könnte ich mir vorstellen, dass die Gebäude weniger wert sind als der Grund und Boden und das wird dann auch die Frage auf, wie gehen Sie damit um? Ich meine, würden Sie sagen, man muss nur unbebaute Grundstücke so besteuern, beziehungsweise wenn sie bebaut sind, wie gehen Sie damit um, dass ja oftmals eine Bebauung auch drauf ist, die, wenn Sie altes zum Beispiel, nehmen wir ein altes Mietshaus, ehemaliges, meinetwegen sozialer Wohnungsbau, dass ja da die Ertragskraft überhaupt nicht mehr in Relation steht zu dem Bodenwert, der einem dann vorgehalten wird, einfach deshalb, weil irgendwo in der Gegend ein Baugrundstück zu einem hohen Preis verkauft wurde.
3: Also ähm, zunächst mal zur ersten Frage mit der EZB. Es ist vollkommen klar, die EZB seitdem Mario Draghi gesagt hat, whatever it takes, das war eigentlich schon davor. Also seit der Finanzkrise 2008, 2009 ist ja mehr billiges Geld reingespült worden. Das dürfte zwei Effekte gehabt haben. Der erste Effekt war, die Bodenerträge dürften gestiegen sein. Und der zweite Effekt dürfte sein, der Zinssatz, mit dem man diese Bodenerträge abdiskontiert. Also Bodenwerte sind ja im Prinzip nichts anderes als auf die Gegenwart abgezinste Bodenerträge. Dieser Zinssatz ist sehr stark runtergegangen und die Konsequenz ist, dass die Bodenwerte sehr stark gestiegen sind, unabhängig von diesen Lageparametern und so weiter. Das war etwas, was durch die Bank stattgefunden hat. Man muss allerdings auch sagen, dass es sehr starke Verwerfungen hat. Also wir haben gleichzeitig, das hing sicherlich auch mit der Politik der EZB zusammen, starke Zuzüge gehabt in bestimmte Städte, in dynamische Städte. Es waren vor allen Dingen Besserverdiener, die da hingekommen sind, also Marketing-Experten, hochqualifizierte Ingenieure und so weiter, die brauchen sie möglicherweise in München, in Frankfurt, die brauchen sie nicht in uns zurück. und dementsprechend sind dort dann auch die ist die Nachfrage besonders in die Höhe gegangen und auch die Preise für die Immobilien und auch für Grundboden sind dort besonders angestiegen. Also das hängt alles zusammen. Es war sowohl ein Struktureffekt, bestimmte Gebiete, das waren vor allen Dingen jetzt erstmal die A-Städte, ne, aber auch äh, jetzt läuft es langsam über, auch zu den B-Städten und C-Städten, auch in Saarbrücken findet man jetzt, dass beispielsweise auch ähm, immer mehr Anleger nach Saarbrücken kommen, was, wovon die früher die Finger gelassen haben. Das war nicht interessant. Aber die A-Städte, die, die sind schon zu gefährlich. Da kann es auch zu Einbrüchen kommen, und die Wachstumsrate hat sich da verringert. Jetzt geht man hier in die B-Städte, in die C-Städte, man geht raus. Ne? Und äh, das heißt, das war in erster Linie zunächst mal ein Struktureffekt, aber in zweiter Linie war es natürlich auch ein Niveaueffekt, weil eben die Zentralbank dieses ganze Geld da reingespült hat. Aber beides hängt miteinander zusammen. Das war die eine Sache. Die zweite Sache, ja, wenn wir nur den Boden besteuern würden, das ist die Frage nach einer Bodenwertsteuer, da haben wir natürlich verschiedene Effekte. Ein Effekt ist, dass die Immobilien in ihre beste Nutzung gedrängt werden. Wenn die Planung sagt, da ist beispielsweise eine Geschossflächenzahl, das ist ein Maß der baulichen Nutzung, erlaubt von 1,5, man macht aber nur 0,4, man stellt aber so ein kleines Ding hin, dann muss man trotzdem das bezahlen, was bei 1,5 äh, zu bezahlen wäre. Ne? Und wenn der Bodenwert irgendwo mitten in der Stadt sehr hoch ist, dann ist das ein Indiz dafür, benutze dieses Grundstück möglichst effizient. Und wenn da irgendetwas draufsteht, eine alte Pitsche oder so etwas, dann ist das auch ein Indiz dafür, dass man sagt, okay, an dieser Stelle äh, sollte möglicherweise etwas anderes stehen. Es ist vollkommen klar, an dieser Stelle, die Bodenwertsteuer ist eigentlich eine Steuer, die sozial verträglich ist. Warum? Weil im Normalfall die Steuer auf eine Vielzahl von Wohnungen verteilt wird. Es kann aber auch, dieser Fall, den Sie gerade auftreten, das kann auch passieren, dass hier tatsächlich auch ein Druck erzeugt wird, dass eben ähm, ja eine Verwendung anders stattfindet. In diesem Augenblick ist zu überlegen, ob man hier nicht mit, ähm, ja, auch mit planerischen Maßnahmen. Ich weiß, Sie sind kein Freund von Erhaltungssatzungen und so weiter. Aber wenn man unbedingt will, dass es das nicht stattfindet, dann muss man hier äh, planerisch gegensteuern. Ja gut, aber
2: ich verstehe das schon. Ich meine, in Berlin, ich bin jetzt ja in Berlin beheimatet, da gibt es ja dann so Milieuschutz und Ähnliches das dann ja im Prinzip den Eigentümer einer solchen Immobilie in die Zange nimmt. Weil zum einen wird der Bodenwert kommen und wird sagen, du hast hier quasi ein ungenutztes Potenzial. Auf der anderen Seite kommt die Stadt und sagt, wir wollen aber hier keine Verdrängung, wir wollen keine Gentrifizierung. Also nehmen wir mal das Beispiel dieses Sozialbaus, der da oder ehemaligen Sozialbaus, der da steht, 50er, 60er Jahre. Man könnte heute mit einem Neubau signifikant mehr Mieter nehmen, auch entsprechend bessere Träger erwirtschaften. Man kann aber nicht einfach abreißen, ist nicht zulässig. Das heißt, man ist dann eigentlich ge gefangen. Also da würde ich sagen, naja, das finde ich ein bisschen unfair, wenn ich quasi ähm, ähm, zwar auf dem Papier einen Wert habe, den ich jetzt versteuern muss, diesen aber nie realisieren kann.
3: Ja, nur auf der anderen Seite, wenn Sie eine Milieuschutzsatzung oder irgendetwas haben, was in eine ähnliche Richtung wird. Also beispielsweise kann es ja sein, dass man auch im äh, Bebauungsplan äh, irgendetwas festlegt, was bezahlbares Wohnen und so weiter angeht, irgendeine Quote oder so etwas, dann schlägt sich das natürlich auch auf die Bodenwerte nieder. Das heißt, dann haben Sie automatisch eben auch niedrigere Bodenwerte. Und dementsprechend haben Sie dann auch normalerweise einen entsprechend niedrigen Bodenpreis. Und das wird sozusagen im Boden eingepreist. Und das würde dann eine Bodenwertsteuer dementsprechend auch automatisch mitnehmen.
2: Jetzt erklären wir noch mal ganz kurz den Hörern noch mal Bodenwertsteuer versus Grundsteuer. Also Sie haben gesagt am Anfang Grunderwerbsteuer, das ist die Transaktion, das ist eigentlich nicht gut. Wir wollen eigentlich die, die Grunderwerbsteuer möglichst abschaffen, würde ich, würde ich mal bei Ihnen zumindest sie deutlich senken. Wir sollten sie auch vor allem für diejenigen senken, die ähm, selbstgenutzte äh, das Eigentum erwerben wollen. Ähm, aber die, was ist der Unterschied zwischen der Bodenwertsteuer und der Grundsteuer? Wir haben ja schon eine Grundsteuer.
3: Die Bodenwertsteuer ist auch eine Art von Grundsteuer. Also wir hatten hier ähm, im Jahre 2018 ähm, ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, was gesagt hat: Die alte Grundsteuer, die basiert auf Werten von 1936 im Osten Deutschland und 1964 im Westen deutschlands die ist nicht mehr ähm, verfassungsgemäß. Die ist sowohl das Struktur als auch die Höhe angeht jenseits von Gut und Böse. Daraufhin wurde dem Gesetzgeber eben Zeit eingeräumt, mehrstübiges Programm, um eine Neuregelung zu veranlassen. Bis Ende 2019 sollte das stattgefunden haben und da ist der Bund tatsächlich fertig geworden. Er hatte eine Neuregelung gemacht mit einer Grundsteuer, die herkömmlicherweise Grund und Boden und aufstehendes Gebäude umfasst und zwar in Form einer pauschalisierten Bewertung. Wir gerne darüber sprechen. Ich halte das für ein großes Problem. Ja. Gleichzeitig hat man aber auch eine Verfassungsänderung gemacht. Man hat gesagt, die Länder ach, haben das Recht. Das kam von der CSU von Bayern. Das ist eigentlich die effektivste Oppositionspartei ähm, in der Regierung. Die haben gesagt und die Länder sollen auch das umfassende Recht bekommen, um von dieser ähm, Bundessteuer abzuweichen. Und beispielsweise hat das Baden-Württemberg dahingehend genutzt, dass Baden-Württemberg als erstes Bundesland ein eigenes Landesgrundsteuergesetz eingeführt hat und hier nur den Bodenwert besteuert, nicht mehr das aufstehende Gebäude. Ist aber trotzdem noch eine Grundsteuer. Also eigentlich ist die Grundspanne, wie wir sie kennen, die ähm, je nachdem, was besteht bei Untergrund, Grund und Boden plus aufstehendes Gebäude besteuert gar nicht die richtige Grundsteuer, sondern es ist schon eine halbe Vermögenssteuer. Das ist auch der Grund, warum bestimmte Kreise, vor allen Dingen in der SPD, so dafür waren und das Scholz-Modell unterstützt haben, auch bei den Grünen, weil es eben gerade eine halbe Vermögenssteuer ist. Man muss eben im Hinterkopf haben, die Immobilien stellen eben den wichtigsten Vermögenswert dar die Steuer in Baden-Württemberg. Die Bodenwertsteuer, die besteuert hingegen eben nur Grund und Boden, wird auch ganz anders begründet. Sie wird nicht mit der Leistungsfähigkeit begründet, wie das Scholz-Modell, das eben sagt, okay, wenn ich da ein großes Haus habe, dann heißt das, ich bin leistungsfähiger, sondern sie wird mit Äquivalenz bedeutet. Sie sagt, der Staat, der gibt dir etwas, nämlich Infrastruktur, öffentliche Leistungen werden bereitgestellt und so weiter, gibt ein bisschen was zurück, weil sich das in deinem Bodenwert niederspiegelt. Ist eine ganz andere Begründung, ist aber beides nach Lesart des Bundesverfassungsgerichtes zulässig. Also beides sind abwartende Grundsteuer.
2: Genau, und ich meine Grundsteuer ist im Prinzip die Vermögensteuer und wahrscheinlich auch faktisch oder auch die Bodenwertsteuer ist auch, ja, eigentlich faktisch auch eine Vermögensteuer. Und wie Sie richtigerweise angesprochen haben, wenn wir Unternehmen ausnehmen von der Steuer, dann haben wir sowieso immer nur eine Immobiliensteuer, faktisch. Insofern ist das sowieso wichtig, auch daran zu erinnern, dass es so, so funktioniert. Jetzt haben wir gesprochen über die die quasi die Besteuerung von Substanz. Ich folge Ihnen auch bei der Argumentation, dass Sie einen Anreiz setzen wollen für die möglichst produktive Verwendung von Grund und Boden. Die andere Frage, die ich habe, ist die Frage bezüglich des Wertzuwachses. Weil wir haben ja, wenn wir uns das Steuersystem anschauen, wann immer wir irgendwo Einnahmen generieren, wird das besteuert? Wenn ich Aktiengewinn realisiere, muss ich Abgeltungssteuer zahlen. Wenn ich hingegen mit Immobilien investiert bin, zumindest nach den zehn Jahren alte Frist, dann ist der Wertzuwachs steuerfrei. Wenn Sie jetzt als Immobilienfachmann drauf sprechen, ist das systematisch korrekt oder sagen Sie, nein, eigentlich müsste man neben einer Bodenwertsteuer hier auch den Wertzuwachs anders besteuern oder überhaupt besteuern?
3: Also im Grundsatz bin ich gegen eine Wertzuwachsbesteuerung. Einfach deswegen, weil, wenn Sie den Wertzuwachs einer Immobilie besteuern, ähm, es kommt darauf an, wie man es macht. Ich gehe jetzt mal ein bisschen von Ihrer Frage ab und gehe zu einem anderen Projekt, das vor allen Dingen die SPD, aber auch andere aus dem linken Spektrum hatten, nämlich eine Bodenwertzuwachssteuerung. Ne? Äh, zu dem anderen komme ich gleich noch, was Sie sagten, das ist § 23. Die Bodenwertzuwachssteuer ja, beispielsweise, die wollte oder die möchte, dass man eben den Bodenwertzuwachs versteuert. Das heißt, man würde eben feststellen, zum Zeitpunkt 1 ist der Bodenwert 100 Euro, zum Zeitpunkt 2 ist der Bodenwert 150 Euro. Das kann aber gerade in dynamischen Städten dazu führen, dass hier ganz erhebliche Beträge zustande kommen. Denken Sie an München. Ja? Und teilweise sitzen da möglicherweise irgendwelche alten Leute da drin, die dieses Geld nicht haben. Aus diesem Grund wurde beispielsweise von der SPD dann auch gesagt, ja, wir machen das nur bei Veräußerungen. Ja, wenn man es nur bei Veräußerungen macht, dann führt das aber dazu, dass man einen Lock-In-Effekt Kommt. Das heißt, dass die Leute nicht mehr so gerne veräußern, sondern abwarten, bis der Spuk vorbei ist und zwischendrin die Grundstücke horten. Und dann hat man wieder das Problem, dass eben der Grundstücksmarkt immobil wird und dass wir eine Vermögenskonzentration bei denjenigen bekommen, die ihr Grundstück nicht veräußern. Also das ist schon mal keine gute Sache. Beim Paragraphen 23 ich war selber Mitglied der Baulandkommission und habe da auch vorgeschlagen, dass man... Beim Paragraphen 23 anders agiert, dass man hier diese Ich
2: können Sie ganz kurz den Hörer erläutern, was der Paragraph 23 ist.
3: Der Paragraph 23 ist der Paragraph, den Sie vorhin angeführt haben, dass man, wenn man innerhalb einer Frist von zehn Jahren kauft und verkauft, dann werden die Wertzuwechsel besteuert. Nach Ablauf dieser zehn Jahre ist es steuerfrei, wenn sich das Grundstück im Privatvermögen befindet. Ich hatte vorgeschlagen, dass man diese Zehn-Jahres-Frist abschafft, dass man sofort versteuert. Einfach aus dem politischen Grund, wir haben auch hier einen Block-In-Effekt. Jeder wartet ab, bis diese zehn Jahre vorbei sind und versteuert erst dann. Außerdem ist es steuersystematisch fragwürdig. Es ist ja so, dass mittlerweile, wenn Sie beispielsweise Aktien verkaufen und so weiter, auch die Vermögenszuwächse mit erfasst werden. Warum denn eigentlich bei Grundstücken nicht? Aber mir geht es vor allen Dingen hier um diesen login effekt und darum, dass hier teilweise auch erhebliche Vermögensungleichgewichte durch diese Nichtbesteuerung entstehen können.
2: Jetzt haben Sie mich ein bisschen verloren, weil Sie haben, zum einen haben Sie gesagt, Sie sind dafür, dass es besteuert wird. Zum anderen haben Sie gesagt, eigentlich sind Sie nicht dafür, dass es besteuert wird. Das ist vielleicht ein bisschen auch missverstanden. Aber ich nochmal, im Prinzip, ich gehe mal zurück. Also im Prinzip sind Sie dafür, dass die und Immobilien besteuert werden, aber eben nicht nur der Bodenwertzuwachs, sondern die Gesamtentwicklung, um sozusagen da eine Gleichheit herzustellen.
3: Ich habe mich da vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Ich habe gesagt, das kommt auch davon, wie besteuert wird. Also dem Paragraphen 23, dass man also hier innerhalb einer Frist von zehn Jahren zwischen Kauf und Verkauf, dass man dann besteuert und danach nicht mehr. Das ist nicht zielführend. Jeder wartet ab, bis diese zehn Jahre vorbei sind. Das macht den äh, Immobilienmarkt immobil. Ne? Also das brauchen wir nicht. Das praktische Angebot verringert sich dadurch. Äh, aus diesem Grund ist es meines Erachtens unschädlich, wenn man diesen Paragraphen 23 abschaffen würde. Die Immobilienverbände jaulen dann natürlich. Das ist mir vollkommen klar. Und man braucht auch eine Übergang Auch vollkommen klar. Eine andere Sache ist, wenn man versucht, diese Wertzuwächse zu erfassen mit einer Bodenwertsteuer. Das dürfte meines Erachtens nicht gut sein. Das ist auf der einen Seite nicht verträglich. Also Es gibt zwei Möglichkeiten. Einerseits eine Bodenwertzuwachssteuer zu erheben auf ähm, sämtliche Bodenwertzuwächse, auch solche, die nicht realisiert sind. Ja, das bedeutet aber, dass Leute, die eben nicht verkaufen, trotzdem die Bodenwertzuwächse, die praktisch auf dem Papier stehen, versteuern müssen, obwohl sie gar keinen Cashflow-Zufluss haben. Und das kann dazu führen, dass einige dann richtig äh, gezwungen werden zu veräußern. Ich bezweifle, dass das im, mit dem § 14 des Grundgesetzes äh, mit dem Eigentumsschutz, dass das damit verträglich ist. Jetzt könnte man natürlich sagen wie die SPD, okay, dann machen wir es eben nur für solche, die veräußern. Die sollen dann auch, wenn es Privatvermögen ist, die Bodenwertzuwächse versteuern. Wobei noch unklar ist, wie soll das jetzt neben dem Paragrafen 23, den ich gerade erwähnt hatte, stehen im Einkommensteuergesetz? Aber das Problem ist hier, dann veräußert eben keiner mehr. Dann behält sich jeder das Grundstück, veräußert nicht und versucht dadurch eben nicht die Bodenwertzuwachssteuer zu bezahlen. Und das führt dann wieder dazu, dass wir einen immobilen Bodenmarkt bekommen. Das führt dazu, dass sich dann diejenigen, die den Boden eben nicht verkaufen, sondern sozusagen, dass die eben steuerfreie Bodenwertzuwächse dann anhäufen können. Also beide Möglichkeiten sind nicht gut. Deswegen bin ich immer ein kein Freund gewesen von einer Bodenwertzuwachssteuer. Äh, was da wesentlich besser wäre, wäre wieder eine Bodenwertsteuer, die nicht dasselbe ist wie eine Bodenwertzuwachssteuer. Ich habe das lange versucht, dem im letzten Jahr verstorbenen äh, hans Vogel zu erklären, dessen auch verstanden hat. Eine Bodenwertsteuer, die nimmt praktisch nur einen Teil der laufenden Erträge und führt sie in die Hand der Kommune, diese laufenden Erträge, und dadurch wird eben der Bodenwert gedämpft. Eine Bodenwertzuwachssteuer, die wartet, bis der Bodenwertzuwachs überhaupt entstanden ist, und dann schlägt sie zu. Also eine Bodenwertsteuer würde auch dämpfend auf die Bodenwerte wirken. Eine bodenwert würde das nicht tun.
2: Also Sie haben im Prinzip haben Sie ja zwei Zielsetzungen, wenn ich Sie richtig verstehe. Sie sagen zum einen, Sie möchten gerne die Liquidität im Immobilienmarkt erhöhen. Das heißt, Sie möchten, dass mehr Handel stattfindet, dass Transaktionen erleichtert werden. Das spricht gegen die Grunderwerbsteuer. Sie wollen darüber hinaus das Angebot stärken im Immobilien. Das spricht für die Bodenwertsteuer, weil Sie sagen, wenn Immobilien quasi nicht richtig genutzt werden, dann führt die Bodenwertsteuer dazu, dass der Druck auf den Eigentümer wächst, diese richtig zu verwenden oder eben unter Umständen zu verkaufen. Darüber hinaus sagen sie aber, letztlich ähm, sollte dann ein Wertzuwachs in Zukunft besteuert werden. Einfach dann, wenn der Wertzuwachs realisiert wird. Und zwar nicht ähm, fiktiv, bei, bei der, wie die SPD sagt, beim Bodenwertzuwachs, sondern wirklich dann, wenn eine Immobilie verkauft wird, dann schaut man im Prinzip, was hat man vor x Jahren dafür bezahlt, was hat man seither investiert, was ist der heutige Verkaufspreis, Differenz und diese Differenz wird dann versteuert werden. Das wäre im Prinzip Ihr Vorschlag, wie man die Immobilienbesteuerung ändert.
3: Ja, das macht man ja heute auch schon innerhalb der 10 Jahresfrist, Und diese 10 Jahresfrist würde man dann eben abschaffen. Und man würde das generell machen. Also, das ist ähm, möglich und das sollte man auch machen, aber eine Bodenwertzuwachssteuer. Da wäre ich dagegen. Also das würde Genau, weil sie einfach
2: deshalb, weil sie eben nicht realisierte Bodenwertzuwächse bereits ähm, zu Steuerpflicht führt.
3: Ja, wie gesagt, man kann sie äh, unterschiedlich gestalten. Man kann sie so gestalten, dass es nicht realisierte Bodenwertzuwächse, dass die erfasst werden. Ähm, das wäre schlecht. Das würde einige Leute in den Verkauf treiben, die überhaupt nicht wollen. Ich habe da Probleme mit Blick auf die Eigentumsgarantie des Grundgesetzes. Man kann sie aber auch so gestalten, dass sie tatsächlich nur realisierte Gewinne umfasst, aber dann stellt sich die Frage, was ist denn dann äh, das Verhältnis zum Einkommensteuergesetz? Und es stellt sich auch die Frage, ja, äh, dann verkauft ja keiner mehr. Die Leute halten dann die Grundstücke, um eben dieser Bodenmehrzuwachssteuer zu entgehen. Und dann haben wir wieder äh, so eine Immobilität e auf dem Grundstück, das machte wir nicht wollen.
2: Jetzt haben wir noch weitere Möglichkeiten, die sozusagen die Vermögenden zur Kasse zu bitten. Es gibt ja auch Ideen, immer im Rahmen der Erbschaftssteuer noch anders vorzugehen. Ich meine, mein Verständnis ist, dass bei der Erbschaftssteuer Immobilien nicht mehr so gut wie früher, aber trotzdem etwas bevorzugt behandelt werden, weil da Abschläge stattfinden von den Marktwerten. Wie würde in Ihrem Konzept denn hier mit umgegangen werden?
3: Ja, also die Erbschaftssteuer, das ist eine Dauerbaustelle. Ne? Also was man im Augenblick macht, das ist gar nicht so schlecht. Also man versucht ja hier ein Verfahren zu nehmen, das angelehnt ist an, äh, ja, die, die, äh, die Verkehrswertermittlung, das ist im Prinzip gar nicht so schlecht. Die eigentliche Baustelle bei der Erbschaft- und Schenkungssteuer, die ist eine ganz andere. Das ist nämlich, äh, aber das ist ein ganz anderes Thema. Das ist die Frage, inwieweit entstehen Ungerechtigkeiten dadurch, dass man eben Unternehmen... Teilweise verschont und zwar aus dem Grunde verschont von der Erbschaft und Schenkungssteuer, weil sie ja auch etwas für die Gesellschaft Nützliches tun, nämlich äh, sie gehen ins unternehmerische Risiko. Man möchte, dass es zu keinen Unternehmenszerschlagung kommt und so weiter. Ne? Da spielen natürlich Immobilien auch eine gewisse Rolle, aber bei produzierenden Unternehmen äh, sind sie in der Regel nicht das, was da ähm, ja groß ins Gewicht fällt.
2: Bei der Bodenwertsteuer, heute ist es ja so, bei der Grundsteuer, wenn Sie ein, ein Mietshaus haben, dann wird ja die Grundsteuer auf die Mieter umgelegt. Und zwar aus der Logik heraus, dass die Grundsteuer ja zur Gemeindefinanzierung dient. Und demzufolge, die Leute, die dort wohnen, haben ja etwas von der Infrastruktur. Nach dem Motto, der Eigentümer eines Hauses in Berlin, der in München sitzt, der hat ja quasi von diesen Dingen nichts. Wie wäre es in Ihrem Modell? Würde bei der Bodenwertsteuer, wäre das umlegbar? Oder würden Sie sagen, nein, um quasi den Druck auf produktive Nutzung zu erhöhen, bliebe die Bodenwertsteuer beim Eigentümer?
3: Also es gibt namhafte Juristen, die sagen, dass eine Umlage rein rechtlich nicht mehr möglich wäre, weil die Bodenwertsteuer mit dem, was in der Betriebskostenverordnung steht, nicht mehr so d'accord geht. Weil hieraus kann man ableiten, dass der Zusammenhang hier zu dem Zug des Gebäudes besteht mit der Umlagefähigkeit. Das wäre bei der Bodenwertsteuer nicht mehr der Fall, weil Sie die Bodenwertsteuer zahlen müssen, egal ob und wie Sie das Grundstück nutzen oder eben nicht. Das ist jetzt die juristische Auffassung. Als Ökonom, würde ich sagen, das ist mir relativ schmutzpiepe, was da steht in den Gesetzen, sondern ich würde nach den Inzidenzen gehen, also nach der wirtschaftlichen Umlagefähigkeit. Und da sind sich auch die meisten Ökonomen darüber relativ einig, dass die Bodenwertsteuer zumindestens schlechtere Möglichkeiten einer wirtschaftlichen Umlagefähigkeit, unabhängig davon, was in den Gesetzen steht, bringt als eine Verbundsteuer, also die auch das aufstehende Gebäude mit besteuert. Warum? Das ist das, was ich vorhin schon mal sagte. Wenn Sie die Grundsteuer, eine Verbundsteuer, wie wir sie jetzt zum Beispiel im Bundesmodell haben, die auch das Gebäude mit umfasst, wenn Sie umlegen auf die Mieter, die Mieter haben ja nicht mehr Geld in der Tasche dadurch. Ne? Das heißt, die sind weniger in der Lage, dann äh, eine höhere Kaltmiete durchzusetzen in der Zukunft, weil die Mieter dann möglicherweise durch eine durch die Grundsteuer dementsprechend äh, ja, belastet sind. Sie möchten aber eine bestimmte Rendite bekommen, also eine Renditeforderung, die in den großen Städten sowieso schon mager genug ist. Ne? Also was werden sie tun? Sie werden nicht das tun, was jetzt eigentlich notwendig ist, nämlich aufstocken, das Dachgeschoss ausbauen und so weiter, sondern sie werden erstmal nach Möglichkeit überhaupt nichts tun. Ne? Und wenn viele so agieren, dann führt das irgendwann zu Knappheiten und diese Knappheiten auf dem Wohnungsmarkt führen dann dazu, dass sie auch wieder die äh, Kaltmiete erhöhen können und dass dann die Umlage trotzdem möglich ist. Mit anderen Worten, am Schluss zahlen das die Mieter, ne, obwohl das möglicherweise dann in den Gesetzen ganz anders spielt. Du darfst nicht umlegen oder du darfst umlegen, ne, aber am Schluss zahlen es trotzdem die Mieter, weil es eben zur Verknappung kommt hängt natürlich auch davon ab, wie hoch die Steuer ist, wie stark so etwas wird. Das ist bei der Bodenwertsteuer nicht der Fall. Bei der Bodenwertsteuer ist der Bodeneigentümer, wie gesagt, in einer schlechteren Situation. Ökonomen, die Angebotskurve ist da eine ganz steile und dementsprechend ist hier die Möglichkeit zu reagieren. Also ich mache nichts mehr, ich renoviere nicht und so weiter. Das kann der Bodeneigentümer als solcher eben gar nicht tun. Also der kann nicht ausweichen, der kann nichts tun, um der Steuer auszuweichen. Von daher ist die Möglichkeit, so etwas zu überwälzen, auf lange Sicht zumindest schwieriger. Auf kurze Sicht kann es durchaus sein, dass es gerade in angespannten ähm, Teilmärkten zu solchen Überwälzungen kommt. Das ist durchaus. Jetzt gibt es ja eine Studie des Deutschen Instituts
2: für Wirtschaftsforschung, das ist ein paar Jahre alt. Die haben mal analysiert, wie viel Prozentrendite so äh, private Vermieter erwirtschaften. Und das war eigentlich relativ ernüchternd. Die haben gesagt, so Vorsteuerrenditen zwischen 1 bis 2 Prozent wären normal. Und ähm, da wurde sogar ein Öko, also einer der Autoren hat dann gesagt, naja, man muss die Immobilien schon geerbt haben und extrem gut managen, um eine bessere Rendite zu erwirtschaften ich weiß nicht, ob, dieses, ob Sie diese Einschätzung teilen, nur wenn man jetzt so Ihr Modell folgt, dann würde ja diese Substanzsteuer, die ja die Bodenwertsteuer ist, würde ja diese Rendite noch weiter drücken und es damit dann noch unattraktiver machen, Wohnraum zu schaffen. Oder sagen Sie, Nee, der Druck ist dann noch höher und es passiert etwas. Aber wie sehen Sie das dann so im Sinne von generell Attraktivität einfach als Kapitalimmobilien, als Kapitalanlage?
3: Ähm also diese niedrigen Renditen, die dürften ja dann zustande kommen, wenn man neu kauft. Also dann ist man in einem Bereich, der ist wirklich nicht mehr besonders lustig. Nur, Sie müssen eins sehen. Vor einiger Zeit gab es eine Studie, die wurde auch in einer Publikation des IFO-Instituts vorab mal veröffentlicht. ist dann im American Economic Review, Knoll, andere Autoren waren das. Die haben gesagt, 80 Prozent aller Immobilienpreissteigerungen kommen über den Boden nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Staaten, also sind Bodenpreissteigerungen. Deutschland hat sich da lange Zeit abgekoppelt. Mittlerweile sind wir aber auch mit dabei. Also auch das, was bei uns an Dynamik stattfindet, bei diesen Preissteigerungen, sind vor allen Dingen Bodenpreissteigerungen. Die machen Immobilien so teuer. In München kann es sein, dass sie beispielsweise, wenn sie ein Grundstück bebauen möchten, dass sie dann einen Bodenwertanteil von 60, 70 oder 75 Prozent sogar haben. Und das ist dann nicht mehr lustig. Wenn aber der Boden besteuert wird, wenn die potenziellen oder tatsächlichen Erträge dann eben zu einem Teil abgeschöpft werden, zugunsten der öffentlichen Hand, dann wirkt sich das dämpfend auf den Bodenwert aus. Mit anderen Worten, das trägt eher dazu bei, dass die Renditen ja nicht weiter gedämpft werden, weil sie eben deutliche Preissenkungen gerade bei den beim Grundstücksbestandteil haben.
2: Also, Professor Lohr, ich fasse mal zusammen. Wir haben ein, eine Zukunft, wenn es nach Ihnen geht, wo viel mehr Liquidität im Immobilienmarkt ist, weil wir keine Grunderwerbsteuer mehr haben, weil es mehr Druck gibt, für Verkäufer auch zu verkaufen, wenn sie es nicht produktiv nutzen. Wir haben mehr Dynamik bei Schaffung neues, wo neuen Wohnraumes, weil es sich für Eigentümer lohnt, Dachausbauten und Ähnliches vorzunehmen, Klammer auf, so denn die lokale Kommune es ihm auch ermöglicht. Das sollte man sicherlich im Rahmen dessen auch mitbeschließen, Klammer zu. Und wir haben eine Besteuerung von Gesamtwert zu wechseln, einfach deshalb, dass es eben keine steuerfreien Kapital- oder Wertzuwechsel mehr gibt in diesem einzigen Vermögenswert, während es hingegen bei allen anderen Vermögenswerten eine Besteuerung stattfindet. Das wäre im Prinzip der Vorschlag für eine, ich würde sagen, mal gerechtere und wirtschaftlich vernünftigere Besteuerung von Immobilien und es wäre wahrscheinlich auch die richtige Antwort, wenn es darum geht, Vermögen höher zu besteuern, statt von Vermögenssteuern allgemein zu sprechen, eben über diesen Weg zu gehen, der im Prinzip integriert, dass sich auf Immobilien fokussiert.
3: Ja, also ich habe mich hier für die Bodenwertsteuer, das haben wir im Übrigen im Rahmen meines Verbundes gemacht. Da war sowohl IWI Köln dabei als auch die Planer, die Naturschutzverbände, Gewerkschaften, Gebau und so weiter waren auch mit dabei, alle aus verschiedenen Motiven. Ne? Aber man hat gesehen, dass unabhängig davon, wie man politisch jetzt steht, dass diese, eine Umschichtung der Steuer auf die Bodenwertsteuer, eine Einführung einer Bodenwertsteuer und dann eine Umschichtung darauf folgend, dass die viele Vorteile mit sich bringen würde. Leider, also wenn es nur um die 14 oder 15 Milliarden äh, ginge, über die wir jetzt sprachen und die auch in der Diskussion die ganze Zeit waren in der Öffentlichkeit, dann würde ich sagen, so what, macht doch irgendetwas. Ne? Aber es geht nicht darum. Es geht darum, dass Deutschland sich zukunftsfähig aufstellt, steuerlich. Ne? Und da geht es darum, dass wir die Bodenrenten, also ökonomische Renten, die sowieso anfallen, aber die eben privatisiert werden, dass wir da einen Teil wegnehmen und dafür eben die Steuer dementsprechend senken. Ne? Also ähm, dann steigt die Effizienz in der Wirtschaft. Zugleich dürfen wir auch Probleme bei der Vermögensungleichverteilung besser in den Griff bekommen als bei einer Vermögensteuer. Also ich habe das auch öfters mal vorgerechnet, dass eine Bodenwertsteuer progressiv wirkt. Also wenn es... In Relation zum Verkehrswert einer Immobilie wirkt sie, wenn sie in besseren Lagen mit einem höheren Grundstücksteil angelagt wird, dann äh, kommt da eine relativ höhere Belastung bei raus, als wenn ein Grundstück in der Peripherie mit einem relativ geringen Bodenwert besteuert wird. Also eigentlich wesentlich besser als die Vermögensteuer Diese Diskussion. Gleichwohl möchte ich sie nicht mit der vermögensteuer in einen Topf schmeißen. Das ist für mich eher so ein Kollateralnutzen, Nutzen, dass eben hier auch ein oder in die Richtung gewirkt wird, dass hier eben auch die Vermögensungleichheit reduziert wird. Das war ja im Übrigen auch etwas, wenn ich das noch sagen darf, was Joseph Stiglitz an Piketty kritisiert hat. Piketty mit seiner berühmten Formel Kapitalrendite höher als Wachstum und so weiter hat immer von Kapital gesprochen. Er hat viel zu wenig vom Boden gesprochen. Und das hat Stiglitz und andere ihm vorgeworfen. Piketty, wo bleibt denn bei dir der Boden? Bei dem, was du da an Verteilungsproblematiken diagnostizierst. Und ich glaube, diese Frage, die müssen wir stellen. Und in diese Richtung, da müssen wir gehen. Da kann man auch durchaus liberale Ambitionen mit sozialdemokratischen Ambitionen und im Übrigen auch grünen Ambitionen, denn hier geht es ja um effizientere Flächennutzung. Das kann man auch alles versöhnen.
2: Genau, ich glaube, das heißt aber im Klartext, wenn wir jetzt mal auf die Bundestagswahl blicken. Wir haben eine Bundestagswahl vor uns. In einigen Wahlprogrammen, also SPD, Linke, bei den Grünen, geht es um das Thema Vermögensbesteuerung. Man will die Vermögenssteuer wieder einführen, man möchte Vermögensabgaben machen. Wir haben gerade eben, haben Sie richtigerweise angesprochen, es gibt ja heute schon Ausnahmen für Unternehmen. Ich glaube, man kann realistisch davon ausgehen, dass diese Ausnahmen in irgendeiner Art und Weise bestehen bleiben. Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken und sagen, naja gut, also einen höheren Anteil von Vermögenssteuern, vielleicht ein ganzen Steueraufkommen könnte man sogar auch vertreten, dann würde ich Sie zusammenfassen, dass Sie sagen würden, okay, Hauptansatzpunkt sind Immobilien. Und dann aber diese Immobilien eben anders besteuern, also eine andere Substanzbesteuerung und eben Wertzuwachsbesteuerung und dafür aber nicht bei den Transaktionen, um die Transaktionshäufigkeit eigentlich im Märkten zu stärken. Ist das so richtig oder würden Sie sagen, neben im Blick auf das ganze Steuersystem oder das ganze Vermögenssteuersystem oder dieses ganze Thema, hätten Sie noch andere Vorschläge?
3: Ja, also es, ist, es geht in die richtige Richtung. Also wenn ich König von Deutschland wäre, dann würde ich gucken, dass ich die Belastung, die Steuerbelastung, die auf Arbeit liegt, da sind wir ja, Sie betonen das ja auch in Ihrem Blog immer wieder, im OECD-Ranking auf Platz zwei. Ich würde im Übrigen auch die Steuerbelastung, die auf dem ungerichteten Verbrauch liegt, nämlich die Umsatzsteuer, die würde ich ebenfalls reduzieren. Und die Steuerbelastung, die auch auf produktiven Investitionen liegt, die würde ich ebenfalls reduzieren. Dafür würde ich die Steuerbelastung, die auf der Nutzung von Land und Natur liegt, die würde ich deutlich erhöhen. Die Ökonomen sprechen bei der Besteuerung oder Ökonomen sind in der Regel nie große Freunde von Steuern. Warum nicht? Weil sie sagen... Wenn zum Beispiel 700 Milliarden Euro oder 800 Milliarden Euro Steuern eingenommen werden, dann sind die Kosten, die die Bürger treffen, eben nicht nur diese 800 Milliarden Steuern, sondern es gibt auch noch Zusatzlasten. Es gibt Zusatzlasten, das heißt Einbußen, äh, weitere Kosten, die man nicht sofort sieht, das sind aber nicht nur die Kosten der Steuerberatung und so weiter. Es, die Leute werden auch auf Abwege geschickt. Die machen Sachen, die sie ohne diese Besteuerung niemals tun würden, um dieser Besteuerung auszuweichen. Oder sie machen einfach überhaupt nichts. Wie hoch diese Zusatzlasten sind. Das äh, kommt jetzt auf die Steuer an. Bestimmte Steuern, wie zum Beispiel die Einkommenssteuern, haben sehr hohe Zusatzlasten. Die Umsatzsteuer hat nicht so hohe Zusatzlasten. Und das würde sehr viel Sinn ergeben, wenn man das Steuersystem verstärkt so umstellt, dass diese Zusatzlasten minimiert würden. Und die meisten Ökonomen sind sich darüber einig. Das geht von links, ähm, Joseph Stiglitz, ist nach eher liberal-konservativ wie Milton Friedman, er hat mal gesagt, die Bodenwertsteuer ist die beste von allen schlechten Steuern. Warum? Weil sie keinen Steuerberater dazu bringen können, den Boden nach Luxemburg zu bringen. Sie können dieser Steuer nicht ausweichen, egal ob sie etwas tun oder ob sie nichts tun. Deswegen OECD schreibt auch, Deutschland schon seit langer Zeit ins Stammbuch, Leute, reduziert die Besteuerung des Faktors Arbeit und erhöht entweder die Umsatzsteuer, weil das eine Steuer ist mit überschaubaren Zusatzlasten, oder die Grundsteuer. Und da gibt es auch noch einen Unterschied. Grundsteuer nur auf dem Boden hat deutlich geringere Zusatzlasten als die Grundsteuer, wenn sie auch das bebaute also das Gebäude mit umfasst, nämlich dann kann man ausweichen, indem man zum Beispiel nicht aufstockt, indem man beispielsweise nicht modernisiert und so weiter. Und wenn alle sich so verhalten, alle Eigentümer, dann kommt es zu einer Verknappung und das wollen wir nicht. Bei einer reinen Bodenwertsteuer können sie nicht ausweichen, das müssen sie hinnehmen und deswegen ist das eine sehr effiziente Steuer und Deswegen gibt es eben auch, also ich bemühe da immer das Beispiel Singapur. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich will da nicht leben. Wenn man Kaugummi auf den Boden spuckt, dann wird man da mit mehreren Tausend Euro äh, Strafe belegt. So also, was brauche ich nicht. Ne? Aber was die gut machen, ist, dass sie einen hohen Teil des Budgets, des Staatsbudgets aus dem Boden nehmen. Nicht über eine Bodenwertsteuer, das geht anders. Die sind nämlich Eigentümer des Bodens zu mehr als 90 Prozent. Hongkong im Übrigen auch. Also all diese asiatischen Staaten, die wir so als die Tiger bezeichnen, die haben eine ganz andere Boden- und Steuerpolitik, als wir sie haben. Deswegen konnten die überhaupt diesen, äh, diese schnelle Entwicklung machen, anders als beispielsweise lateinamerikanische Staaten. Und ich denke, wir müssen uns zukunftsfähig aufstellen. Andernfalls fallen wir hier in Deutschland permanent zurück. Und das betrifft auch das Steuersystem. Da sollten wir das, was die OECD uns ins Stammbuch schreibt, das sollten wir zur Kenntnis nehmen. Leider ist durch die Grundsteuerreform im Jahre 2019 jetzt die Möglichkeit, dass man eben verstärkt die Steuerlast wegnimmt vom Verbrauch, wegnimmt von der Arbeit, wegnimmt von produktiven Investitionen, mehr auf den Boden packt. Diese Möglichkeit hat man leider jetzt sehr stark beschränkt, weil wir jetzt einen Flickenteppich an Grundsteuern haben und nicht jeder Landesgrundsteuer die es jetzt geben wird, die ist in der Lage und auch nicht dafür gedacht, ähm, ja, stärkere Steuerlasten zu tragen, also einen Tax-Shift, eine Steuerumschichtung ähm, sozusagen ähm, damit durchzuführen.
2: Professor Löhr, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich bin sicher, unser Gespräch wird einiges in Feedback heraufbeschwören, aber ich glaube, es war spannend, hat sich gelohnt und es ist auf jeden Fall sehr interessante Gedanken zum Umbau unseres Steuersystems.
3: Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Stelter.
2: Mir hat die Argumentation von Professor Löhr durchaus eingeleuchtet. Ich finde die Überlegung, über den Bodenwert zu gehen, sehr vernünftig. Was für mich allerdings wichtig ist, ist, dass wenn man den Immobilieneigentümer quasi nach dem Potenzial der Immobilie, des Grundstückes besteuert, dann muss dieses Potenzial auch realisierbar sein. Also wir dürfen nicht in eine Welt hineinlaufen, wo der Staat sagt, du hast hier ein theoretisches Potenzial, das musst du besteuern. Und gleichzeitig in der Praxis sagt, ja, das ist zwar ein theoretisches Potenzial, aber praktisch darfst du dich realisieren, weil wir möchten das nicht. Wir möchten gerne, dass die Mobilen nicht höher bebaut werden oder wir hätten ganz gerne hinten die Grünfläche und dort nicht einen weiteren Anbau. Das heißt, das muss schon konsistent sein. Und da würde ich wiederum sagen, mit Blick auf die Erfahrung, die man sicherlich gerade auch in Berlin macht, sind da große Fragezeichen angebracht, leider Gottes, und das sehe ich als ein Risiko. Dennoch finde ich, gerade wenn wir über Vermögensbesteuerung nachdenken, gerade wenn wir über Wienbesteuerung nachdenken, es lohnt sich, in diese Richtung zu denken und es wäre allemal besser als das, was heute an Konzepten auf dem Tisch liegt. Dennoch bleibt mein Fazit, so oder so ist Immobilieneigentum in Deutschland problematisch. Immobilieneigentum ist sicherlich besser als Geldvermögen, aber Stichwort ist es eben immobil, deshalb immer naheliegend, dem Zugriff des Staates ausgesetzt zu sein. Und deshalb plädiere ich immer dafür, bei denen, die das können, sich kein Klumpenrisiko mit Immobilien anzuhäufen, sondern eben zu diversifizieren und das eben möglichst international, wozu eben auch Aktien durchaus geeignet sind. Eigentlich wäre es das für diese Woche gewesen, bis ich von Hören des Podcasts auf ein Interview von Professor Marcel Fratscher bei Phoenix aufmerksam gemacht wurde. Hören wir mal kurz rein.
1: Der Staat wird dauerhaft eine wichtige Rolle spielen und ich sehe diese Pandemie in gewisser Weise als ja, der, den finalen den Sargnagel für den Neoliberalismus, also für diese Idee, die ja die letzten 30 Jahre sehr dominant war. Der Staat ist das Problem, der Markt ist die Lösung, die Unternehmen wissen das besser. Das hätten wir eigentlich mit der globalen Finanzkrise, die von den Banken letztlich verursacht wurde, wurden, äh, hätten wir das bereits erkennen müssen. Und was wir jetzt in der Pandemie lernen ist, dass selbst große Konzerne wie die Automobilhersteller oder Lufthansa mit offener Hand zum Staat gehen und sagen, wir schaffen es nicht alleine, helft uns bitte. Und das zeigt, wie wichtig es ist, gute staatliche Institutionen zu haben, eine starke soziale Marktwirtschaft, die einen Ausgleich schafft zwischen Wettbewerb und Absicherung. Tja. Marcel
2: Fratscher, ich meine, er wird in allen Medien immer als Experte vorgestellt, ist er ja auch, Professor Marcel Fratscher, Direktor des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Auf der anderen Seite muss man ganz klar wissen, ich glaube, die meisten Ökonomen müssten mit einem Beipackzettel versehen. Und bei Marcel Fratscher sollte dieser lauten, Klakör der SPD, und zwar sage ich nicht ich das, sondern die FAZ hat bereits vor mehreren Jahren geschrieben, Klakör der SPD, ich würde sagen, nachdem er sich auch kürzlich sehr stark gemacht hat für die Aufhebung des Patentschutzes, ähm, sehe ich ihn eher in der Ausrichtung mehr mittlerweile auch bei den Grünen, die ja das sehr laut fördern. Und man muss ganz klar sagen, was hat er denn hier eigentlich gesagt? Er hat gesagt, bei uns würde der Neoliberalismus herrschen. Und wenn man nach Deutschland guckt, und wir hatten ja gerade Diskussion zum Thema Regulierung des Wohnungsmarktes, das klingt für mich nicht wahnsinnig neoliberal. Das klingt für mich eigentlich ziemlich reguliert. Und wenn man dann im Hinterkopf hat, dass wir im Jahr 2019, also im Jahr vor der Pandemie, so viel Geld für Soziales ausgegeben haben wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik, absolut, und relativ zum Bruttoinlandsprodukt so hoch wie noch nie in Nicht-Rezessionszeiten dann finde ich das schon ziemlich stark an Tobak zu sagen, bei uns würde Neoliberalismus herrschen. Weil die Staatsquote in Deutschland ist so hoch wie seit dem Jahr 2003 nicht mehr. Die ist konstant immer gestiegen in den letzten Jahren, also im Gegensatz zu dem, was Herr Fratscher gerade dort insinuiert hat. Und auch konkret, ich meine, es ist nicht so, dass die Beschäftigung im öffentlichen Sektor abgenommen hätte. Zwischen 2009 und 2019 ist die Zahl der Beschäftigten bei Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherungen um 350.000 Menschen gestiegen auf 4,3 Millionen. Also genau das Gegenteil, was wir eigentlich bräuchten. Wir bräuchten eigentlich viel mehr Menschen in der Privatwirtschaft als im öffentlichen Sektor. Und allein die Bundesministerien haben seit 2010 ihre Stellenzahl von 17.000 auf über 26.000 erhöht, ein Plus von 55%. Also ich finde das nicht gerade als ein Beispiel für Neoliberalismus. Im Gegenteil, wir sehen den Staat, der überall interveniert, auch Stichwort höchste Energiekosten der Welt, auch eine Folge von staatlicher Intervention, und wir sehen den Staat in einer Pandemie als den offensichtlichen Versager. Ich habe von Staatsversagen gesprochen, ich bleibe dabei. Er hat Masken gekauft, die nicht funktionsfähig waren und so teuer waren. Er hat die Impfstoffe nicht richtig beschafft, die von einem deutschen Start-up in Deutschland entwickelt wurden, wurden nicht beschafft, etc., etc. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, wir hätten Neoliberalismus und der Staat müsse mehr tun, da fasst man sich am Kopf. Der Staat muss dringend besser werden, aber wir haben sicherlich nicht an der Zeit des Neoliberalismus, die hier endet. Und ein letztes Wort. Die Banken haben die Finanzkrise verursacht. Das stimmt. Aber sie wurden von der Regulierung und vor allem von der Deregulierung und der Politik der Notenbanken auch dazu verleitet und angesporrt. Die Politik hat sehr stark darauf gesetzt, namentlich in den USA fehlende Einkommenszuwächse der Bürger durch leichtere Verschuldungsmöglichkeiten zu kompensieren. Das war der Hintergrund. Und dann auch, was die aktuelle Krise betrifft, zu sagen, die Lufthansa, dass die Lufthansa um staatliche Hilfe bittet, wäre ein Zeichen dafür, dass der Markt versagt, ist auch nicht richtig. Denn der Staat hat entschieden, wir alle haben entschieden, sozusagen im Zuge der Bekämpfung der Corona-Krise unser Reiseverhalten einzuschränken. Und dann zu sagen, das ist ein Marktversagen, das ist billiger Populismus und Propaganda. Und deshalb, ich frage mich wirklich, wie lange es noch weitergehen kann, dass eben vorgestellt wird, dieser Experte, wo man ganz klar sagen muss, es handelt sich um fast schon politische Agitation, die eben nicht faktenbasiert ist. Fakt ist, Neoliberalismus mag es in Ländern wie Großbritannien und USA gegeben haben, oder gibt es, oder gab es sicherlich. Sieht man übrigens auch in Staatsquoten, sieht man auch in Investitionsquoten des Staates, sieht man auch in den dortigen Steuerlasten. In Deutschland, einem Land mit der höchsten Steuerbelastung mit, laut OECD, einem Land, welches deutlich den Staatssektor ausgeweitet hat, ein Land, was einen massiv ausgebauten Sozialstaat hat, dann zu sagen, es wäre Neoliberalismus, das ist einfach Irreführung. Die Tatsache, dass Deutschland in vielen Dimensionen so schlecht dasteht, Infrastruktur, Digitalisierung, Digitalisierung der Schulen, apropos, übrigens Luftfilter haben sie auch nicht beschafft, unsere staatlichen Akteure, Klammer zu, das ist die Folge von falscher Politik, aber nicht der Mangel an staatlicher Größe. Die Politiker haben es vorgezogen, das Geld für Soziales auszugeben, statt in die Zukunft zu investieren. Und wenn wir mit einem Blick werfen auf die Qualifikation der Politiker, der kommenden führenden Politiker, und ich nehme jetzt mal Kevin Kühnert hier heraus, ohne ihn persönlich irgendwie angreifen zu wollen, der in seinem ganzen Leben noch nie ein Unternehmen von innen gesehen hat, außer seinem sechsmonatigen Praktikum in einem Callcenter. Diesen Menschen dann die Verantwortung aufzutragen, es besser zu machen als der Markt, angeblich, weil sie besser sind als die sogenannten, Anführungsstrichen, Neoliberalen. Das ist für mich völlig unverständlich. Unter dem Deckmantel des vermeintlich neutralen Experten wird hier bildige Propaganda gemacht. Das war's für diese Woche. Sie haben gemerkt, am Ende war ich durchaus emotionaler, weil mich das wirklich massiv geärgert hat, was hier teilweise vorgetragen wird. Ich freue mich auf Ihre Kritik, auf Ihr Feedback und auf ein Wiederhören in der kommenden Woche. Ihr Daniel Stelter
0: Sagen Sie uns Ihre Meinung und schicken Sie Ihr Feedback an podcast at think-bto.com Sie können auch gerne eine Sprachnachricht mit Ihren Anmerkungen, Ihrer Kritik oder Ihren Fragen schicken. Jeden Tag neue Informationen, Analysen, Einschätzungen und Kommentare gibt es in Daniel Stelters Blog think-bto.com